0: Καίρετε, είμαι η Μαρίλα Λαντονοπούλου και σε αυτό το ακουμάνα θα τα βάλουμε λίγο με τα παραμύθια. Τα οποία παραμύθια μεγαλώνουν γενιές και γενιές, αλλά τα συγκεκριμένα που είναι και τα πιο κλασικά. Είναι πολύ πιο υποσυζήτηση πια για το τι ακριβώς προσφέρουν στα παιδιά μας. Αν είστε γονείς, θέλω να πιστεύω ότι έχετε προβληματιστεί και εσείς λίγο διαβάζοντας αυτά τα κλασικά παραμύθια με τα οποία μα ανέθρεψαν και μάς. Εμένα, α πούμε, αφορμή για να γίνει αυτή η συγκεκριμένη συζήτηση που θα γίνει σήμερα, είναι ένα κλασικό παραμύθι που διαβάζοντα το στο δικό μου το παιδί, έφρυξα κάπω, γιατί δεν είχα παρατηρήσει πόσο κρίπει είναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα και πολύ επαφή σαν παιδί με το συγκεκριμένο παραμύθι. Σαν γονιό, ο Τζακ και η φασολιά, κάπω με έκανε έτσι λίγο να αναρωτηθώ για κάποια πράγματα. Τι γίνεται λοιπόν σε αυτό το παραμύθι, Ο Τζακ και η μαμά του πεινάνε. Η μαμά λέει στον Τζακ να πάρει την αγελάδα από τον κήπο και να πάει να την πουλήσει σε μια καλή τιμή. Ο Τζακ συναντάει ένα περίεργο τύπο στον δρόμο που του ανταλλάσσει την αγελάδα με μαγικά φασόλια. Η μαμά του γίνεται έξαλη. Πώ θα τρέψουν τα φασόλια. και έτσι όπω τα παίρνει, του τα πετάει από το παράθυρο. Ο Τζακ μετά, μικρό παιδί τώρα, πάει και κλέβει τα χρυσά αυγά από την κότα του γίγαντα. Η μαμά του τα βλέπει, ανακουφίζεται με αυτή την εξέλιξη και σαν μην αυτό, ο Τζακ ξαναγυρνάει στο σπίτι του γίγαντα και βουτάει και την άρπα. Κάπου πιο κάτω ακούγεται και η Ατάκα, φέρω μου το τσεκούρι μητέρα, για να κόψουν τη φασολιά και να ξεκάνουν και το γίγαντα. Που είχαν κλέψει, έτσι. Ζήσαν αυτή καλά και εμεί καλύτερα. Ειλικρινά, ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα. Ο Τζακ έγινε κλαφτρώνη, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια και τα μάτια του παιδιού μου, αυτό είναι. Τα κλασικά παραμύθια περιέχουν σε μεγάλο βαθμό το στοιχείο του τρόμου. Ο Χάνσελ και η Γκρέτελ, αυτό το περίφημο γερμανικό παραμύθι, εγκαταλήφθηκαν από τους γονείς τους μέσα στο δάσος. Μεταπέφτουν θύματα απαγωγής από μια μάγισσα κανίβαλο και στο τέλος η μάγισσα ψήνεται στο φούρνο από την Γκρέτελ. Ένα τρομερά καλό νέο. Το μοτίβο του κακού ήρωα είναι μόνιμο στα παραμύθια. Ο κακός λύκο στην κοκκινοσκουφίτσα, η κακή μητρία στη σταχτοπούτα, άλλο δράμα από εκεί. Γενικά υπάρχουν περιστατικά σαδισμού. Και πόσα στερεότυπα κιόλα να, να αντέξει ένα παιδικό μυαλουδάκι. Η σταχτοπούτα έκανε όλε τι δουλειέ του σπιτιού και υπέφερε την κακοποίηση, μέχρι ότου ένα πρίγκιπα να έρθει να τη σώσει και να την παντρευτεί. Οι σύγχρονοι γονεί δεν πολύ συμπαθούν με τα κλασικά παραμύθια και δεν έχουμε άδικο. Δεν ξέρω γιατί οι δεν αντιδρούσαν. Σήμερα πάντως όλο ένα και περισσότερε μαμάδε και μπαμπάδε επιλέγουν παραμύθια που είναι πραγματικά πιο kids-friendly και τα μηνύματά του είναι λιγότερο ζωφερά από το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Που πεθαίνει για να βρει την ευτυχία στον ουρανό. Γιατί έχουμε και το μοτίβο τη ορφάνεια γενικά. Χιονάτι. Στα δεν έχουν μαμά. Κοκκινοσκουφίτσα δεν έχει μπαμπά. Και είναι και πολύ φυσιολογικό αυτό. Δεν μπορεί να μα εκφράζει απόλυτα η φαντασία των ανθρώπων του 1830 ή ο στόχο μια νεαρή κοπέλα εκείνη τη εποχή που μπορεί να νιώθει ταύτιση με τη μικρή γοργόνα η οποία θυσίασε την ύπαρξή τη για μια καψούρα. Γιατί τι ήταν ο τη για τον πρίγκιπα που είχε διμισή φορά. Καψούρα. Φυσικά υπάρχει και ο αντίλογος ότι δηλαδή τα κλασικά παραμύθια έχουν επιβιώσει τόσα και τόσα χρόνια γιατί σκιαγραφούν την πάλη του καλού με το κακό και το καλό πάντα νικά, γιατί το κακό αποδυναμώνεται. Αλλά για να μην συνεχίζω να μονολογώ, σήμερα θα κάνουμε μια κουβέντα για τα παιδικά παραμύθια με δύο ανθρώπους οι οποίοι τα ξέρουν καλύτερα από μένα γιατί έχουν ασχοληθεί ο ένας έχει γράψει ένα παιδικό παραμύθι και η άλλη της παρέας μας είναι μια ζωγράφος η οποία έχει κάνει έχει εικονογραφήσει ένα παιδικό παραμύθι. Έχω σήμερα λοιπόν εδώ μαζί μου τον συγγραφέα και δημοσιογράφο συνάδελφο τον Λευτέρη, τον Μπλακίδα και έχουμε και στην τηλεφωνική γραμμή για να κάνουμε συζήτηση τη ζωγράφο Ελένη Καστρινογιάννη. Γεια και στους δύο. Σας χαιρετώ. Γεια σας. Καλημέρα Μαρλένη. Γεια σου Ελένη μου. Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ γιατί πραγματικά το να λέμε γενικά για τα, για τα παιδικά παραμύθια εγώ, εγώ το λέω από την πλευρά του γονιού. Έτσι ό,τι ειλικρινά διαβάζοντα. Τα κλασικά που όλοι ξεκινάμε από εκεί, κάπου δεν με βρήκαν ιδιαίτερα σύμφωνοι σε όλο αυτό που βγάζουν. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν πλέον τόσα τόσα παραμύθια σύγχρονα που ουσιαστικά μιλάνε πιο πολύ και στην καρδιά του νέου γονιού και έχουν να πούν πράγματα τα οποία είναι στο τώρα. Δηλαδή μαθαίνουν τα παιδιά πράγματα τα οποία... Τους κάνουν καλό και κάπου θα τους... Γιατί είναι, είναι και διαπαιδαγώγες τα παραμύθια, έτσι. Εντελώς. Εντελώς. Ε, ειδικά το δικό σου το παραμύθι. Ο Λευτέρη έχει γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο παραμύθι που λέγεται «Τρέχονται σωτέρι έγινε εξευτέρι». Θα πούμε και λίγα πράγματα για την ιστορία. Πριν όμως ε, από αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Σημερίζεστε την άποψη. Υπήρχε κάποιο παραμύθι που σας τρόμαζε όταν ήσασταν παιδιά.
1: Τα παραμύθια, πολύ σωστή ήταν η παρατήρηση και η επισήμανση, ήταν γραμμένα άλλη εποχή mm-hmm. για άλλα παιδιά, αλλά ξανάρτην τα πράγματα. Τώρα οι διαδρομές και οι εποχές είναι πραγματικά πολύ διαφορετικές. Το παραμύθι ο σωτέρι, έγινε ξεφτέρι. Mm-hmm. Έχει αναφορές και αν παίζουμε σε διάφορα επίπεδα που είναι τη εποχή. Παλιότερα δεν θα μιλούσε κανένα για τρέξιμο. Πριν από 20 χρόνια τρέχανε μόνο οι αθλητές. Δεν τρέχανε. Το δρομικό κίνημα αναπτύχθηκε πριν από 10 χρόνια, μισό εκατομμύριο Έλληνες τρέξαν το 19 τουλάχιστον σε σε έναν αγώνα. Όλα αυτά τα νούμερα σημαίνει ότι έχει μπει στη ζωή στην καθημερινότητα πρώτα των γονιών και φυσικά κατ' επέκταση επηρεάζει την καθημερινότητα των των παιδιών. Οπότε το τρέξιμο είναι ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι με τη ζωοφιλία. Πριν από 30-40 χρόνια δεν υπήρχε το κατοικίδιο με την έννοια που είναι σήμερα. Άρα η σχέση και η συναστροφή των παιδιών με τα κατοικίδια είναι των τελευταίων ετών. Άρα ήταν δύσκολο να φτιαχτεί ένα παραμύθι για κατοικίδια και σκυλάκια και για την κακοποίηση σκυλιών, τα εγκατελελειμμένα, τα αδέσποτα. Γιατί ουσιαστικά μιλάμε για ένα αδέσποτο το οποίο ήταν χτυπημένο από αυτοκίνητο, εγκατελελειμμένο κτλ. Άρα άλλη μια περιοχή. Το, η άλλη περιοχή που έχει να κάνει με το bullying. Δηλαδή το γεγονό ότι το παιδί, το τέρι, είχε κάποια χαρακτηριστικά τα οποία τον κάνανε, τον απομονώνανε από τα υπόλοιπα παιδιά. Επίσης είναι κάτι το οποίο δεν συζητιόταν ποτέ. Πότε να συζητηθεί τη δεκαετία του 60, του 70, του 80, δεν μιλάω για παλιότερα. Όχι, Άρα... μα,
0: δεν, υπήρχε καν, δεν ήξερε ο κόσμος τι είναι bullying, ναι. τι κάνει ο εκφοβισμό και τι είναι αυτό το είναι πολύ Άρα
1: είναι επίσης μια ακόμα περιοχή στην οποία αγγίζει αγγίζουν οι λέξεις και κατ' και οι εικόνες της Ελένης και τα σχέδια. Άρα μιλάμε τώρα για τρεις περιοχές που είναι η βάση του κομματιού του παραμυθιού mm-hmm. στα οποία μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και ω εργαλεία ο γονιό, ο νονός, ο θείος, ο παππούς, η γιαγιά και οι δάσκαλοι κατά γιατί προφανώς το χρησιμοποιούν και εκπαιδευτικά mm-hmm. ένα τέτοιο παραμύθι για να αναφερθούν σε αυτά.
0: Mm-hmm. Να πούμε λίγο, ε, λένε μου πριν να απαντήσεις και εσύ την ερώτηση, γιατί δεν, mm-hmm. το, δεν το ξεχνάω, να πούμε λίγο για, το, για την υπόθεση του παραμύθιου για όποιον δεν, ε, δεν το ξέρει. Λοιπόν, είναι ένα παιδί ξέχνημοντικού, ωραία. Είναι ο Τέρι, λοιπόν. Ο οποίο είναι ένα ένα γόρι που είναι μαζεμένο, που δεν έχει φίλου, που νιώθει λίγο αμήχανα κτλ. Είναι ένα ένα κλειστό παιδί.
1: Εγώ θα έλεγα ένα ένα παιδί με ονειροπόλο, ονειροπόλο, συναισθαλμένο, ίσω με (συσκά) κάποια προσέγγιση διαφορετική, το οποίο σιγά-σιγά με τα χρόνια. Προφανώ, εγώ το είχα και στο μυαλό μου όταν το έγραφα. Περιθυροποιείται υποχρεωτικά Δηλαδή όταν δεν έχεις κάποια χαρακτηριστικά Που ταιριάζουν με την πλειοψηφία Απομονώνεσαι Αυτό το ζήσαμε και ως παιδιά Το ζούμε τώρα με τα δικά μας παιδιά Οπότε όλο αυτό είναι μια πραγματικότητα Στην προσπάθεια λοιπόν Ενό παιδιού 11, 12 χρονών, 10 χρονών να μπορέσει να βρει το χώρο του, να βρει τον τρόπο να μπορέσει να έχει ταυτότητα μέσα σε αυτό το κοινωνικό σύνολο γιατί τα παιδιά, το νούμερο ένα πράγμα που θέλουν είναι η κοινωνικοποίηση. Τη χρειάζονται, τη χρειαζόμαστε όλοι. Προφανώ ξεκινάει από αυτή την ηλικία. Άρα για να ενταχθεί έψαχνε να βρει τρόπου. Δεν έβρισκε. Ο μόνο που του συμπαραστάθηκε σαν σύντροφο ήταν ένα αδέσποτο σκυλάκι
0: σκυλάκι, και το τρέξιμο που μπήκε
1: υποχρεωτικά ναι, στη ναι. ζωή του.
0: ξεκίνησε ο, ο Τέρι κάποια στιγμή να τρέχει. Εμένα μου θύμισε και λίγο φορές την κάμπνο, να λείω γιατί, ξέρεις. <laughs> Ό, <laughs> γιατί ήταν ότι ήθελε να τρέχει. Δεν είχε κάτι άλλο στο μυαλό του. Αυτό τον, τον, ναι. τον έκανε να νιώθει ωραία το τρέξιμο. Γιατί ε, σε, σε, κάποιο, σε κάποιο σημείο και όλες, που του είπαν ότι ξέρεις, τα παιδιά, τα υπόλοιπα, ότι έλα να κάνουμε παρέα, ξέρει, ήθελα να τον εντάξουν και Εκείνο είχε έλεγε Όχι, εμένα απλά θέλω να τρέχω. Αυτό είναι, μου αρέσει το τρέξιμο. Εκεί
1: ανακάλυψε ότι έχει... Εκεί μάλλον εντοπίσαν και παρατηρήσαν ότι έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία τον κάνανε πιο ελκυστικό. Εκείνο όμω όμως είχε φτάσει... Στο σημείο να μπορεί να διαχειριστεί πλέον τη μοναχικότητά του. Άρα μπορούσε να συνεχίσει με την ήδη υπάρχουσα παρέα το σκυλάκι και να συνεχίσει να κάνει αυτό που έκανε καλά. Ναι,
0: και ούτε ξεκίνησε να τρέχει για να νιώσει η να γίνει πιο αρεστό σε κάποιους. Ήταν μια ωραία δική του ανάγκη.
1: Αυτά ήταν υποσυνείδητα και αντανακλαστικά υποσυν... συνήθω. Ναι, ναι, ναι. ναι. Όπω πάντα συνήθω σε αυτή τη ζωή. Το οποίο
0: όμω
2: το βοήθησε να χτίσει και την αυτοπεποίθησή του και τελικά να μπορέσει να ενταχθεί και... ναι, 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 ναι. Το ευρύτερο σύνολο που κάποιο τον είχε ας πούμε.
0: Ελένη μου, ε, συμφωνεί σε αυτό που είπαμε στην αρχή για τα παραμύθια, Δηλαδή υπάρχουν κάποια παραμύθια που νιώθει, Γιατί έχει και εσύ παιδιά Έχι, που νιώθει ότι. Όχι, δεν θυμάμαι. Η αλήθεια ναι. είναι
2: ότι δεν θυμάμαι τον αυτό μου να με τρόμαζα με το λύκο που έτρωγε. Τη γιαγιά τη κοκκίνα κουτίτσα. Mm-hmm. Γιατί αυτό που μου έχει μείνει τελικά είναι η αφήγηση τη μαμά ή τη γιαγιά μου με την ύρτα, και αυτή είναι σημαντική επαφή μαζί του μέσω του παραμυθιού. Διαβάζοντά mm-hmm. τα βέβαια τώρα στα παιδιά μου, ότι τα βρίσκω πάρα πολύ σκληρά και σκοτεινά και φούλ στα στερεότυπα με τα αγωβάκια και τα γλίτσα και το γάμο που είναι υποστόχων.
0: Ναι, 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 ναι. <laughs> ακριβώ. Γι' αυτό λέμε ότι είναι ε... λίγο εκτό τοπικε χρόνου.
2: Ναι, απ' την ζητήματα. Όπω είπε και εσύ νωρίτερα, την έννοια του καλού και του κακού, που είναι δύσκολο να τη δείξει ένα μικρό παιδί. Αλλά ευτυχώ οι επιλογέ νομίζω πλέον σε βιβλία είναι πάρα πολλέ, με πολύ ωραία στική και όμω με μηνύματα που αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα και τι ανησυχίε τη εποχή σήμερα. Δίνοντα και μια πολύ καλή αφορμή στου γονεί να συζητήσουμε με τα παιδιά για οτιδήποτε του απασχολεί, μέσω αυτήν την πολύ ευχάριστη δραστηριότητα που συμβουδιάζουμε.
1: Είναι και κάτι ακόμα το οποίο έχει ενδιαφέρον. Mm-hmm. Ε, αυτό το παραμύθι, τα παιδιά, τα μεγαλύτερα παιδιά, γιατί απευθύνεται σε παιδιά ε, δημοτικού, mm-hmm. αλλά στις πρώτες τάξεις τους το διαβάζουν οι ενήλικες. Mm-hmm. Στην πέμπτη, έκτη, μπορεί και στην τετάρτη, το παιδί μπορεί να το διαβάσει. Mm-hmm. Αναγνωρίζει πράγματα που συμβαίνουν γύρω
0: ακριβώς, του. Ακριβώς,
1: ακριβώς. Και εικόνες, είναι σημαντικό, τα σχέδια είναι τα καταπληκτικά σχέδια... τη Ελένης ναι, 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 σαφώς, σαφώς. και σαφώ, σαφώ και στο κομμάτι των λέξεων και σαν ιστορία. Άρα αυτό βοηθάει και του γονεί και του εκπαιδευτικού να έχουν κάτι, τα παιδιά, τα οποία να είναι κοντά του, να είναι αναγνωρίσιμο. Τώρα όλε οι ιστορίε και τα παραμύθια του ενό αιώνα πριν έχουν κάτι άλλο. Άλλε καταστάσει. Βλέπουμε ότι είναι πύργοι που υπήρχαν οι πύργοι, μιλάμε τώρα Μέσαί, αναγένειε κάποια είναι γραμμένα στο 18ο 19ο αιώνα. Είναι πολύ μακριά από την καθημερινότητα των παιδιών
0: Και ήταν και ήρωες, υπήρχαν και ήρωες που ήταν ζώα. Θέλω να πω yeah. ότι εντάξει, σε, ένα, σε, ένα, <laughs> ακριβώς, σε ένα φαντασιακό <laughs> επίπεδο μπορείς να <με> ταυτιστείς. <laughs> Αλλά πια, από μια ηλικία και μετά, δεν νομίζω ότι μπορείς να ταυτιστείς με ένα <laughs> ε, μόνο <laughs> νομίζω, <αν> πας, <laughs> και Μόνο ναι, αν πα στον
1: <laughs> Αρκτούρο, στην, εκεί που <laughs> είναι το καταφύγιο άγριων ζώων και δεις ένα λύκο ή δεις μια αρκούδα πλέον mm-hmm. και ευτυχώ δεν συναντάμε. Όπω πριν από 30 χρόνια, αρκούδε στα πανηγύρια. Άρα τα παιδιά δεν είναι εξοικειωμένα και ευτυχώ το το έχουμε εξελίξει όλο αυτό το κομμάτι. Η προστασία τη άγρια φύση είναι ένα κομμάτι που το διαχειρίζονται οι εκπαιδευτικοί και οι γονεί. Η καθημερινότητα έχουμε τα περίφημα αδέσποτα, γιατί είναι τεράστιο θέμα, γιατί και τα παιδιά τα βλέπουν τα σκυλιά. Δεν είναι ότι τα αγνοούν. Δηλαδή και μέσα στο αυτοκίνητο, όταν είναι ο γονιό και οδηγάει, βλέπει σκυλιά ή γατιά συνέχεια, είναι εκατομμύρια τα σκυλιά και τα γάτια, παντού στην Ελλάδα οπότε όλο αυτό το πράγμα όταν μπαίνεις στη διαδικασία να του κουβεντιάσεις με τα παιδιά γιατί υπάρχουν τα ερωτήματα τα παιδιά ευτυχώς τα ρωτάνε όλα. Mm-hmm. Ό,τι σκέφτονται το μεταφέρουν σε λέξεις και έρχεσαι εσύ να το διαχειριστείς, ο γονιό ο ενήλικας. Mm-hmm. Και εκεί έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί μπορείς να τοποθετηθείς και να διαμορφώσεις την εικόνα και την άποψη των παιδιών γύρω από όλα αυτά τα θέματα.
0: Και αν καλό σκεφτούμε και ότι εμείς μεγαλώσαμε σε μια εποχή που πηγαίναμε στο τσίρκο, δηλαδή έως το πάμε και <Σ-> εκεί, σωστά, έτσι. Σωστά, και πλέον δεν ναι. πάμε στο τσίρκο ναι. για ευνόητου λόγου. Δηλαδή, ακόμα και το ζωολογικό κήπο πλέον, κάπω λίγο. Ε, δεν ξέρω. Ε, εμένα μου έχει τύχει να μπω και σε μια δεύτερη σκέψη για το αν και εφόσον κτλ. Επειδή έχει γράψει και κάτι άλλο που δεν είναι παραμύθι. Είναι εύκολη υπόθεση. Είναι πολύ
1: δύσκολη mm-hmm. υπόθεση, γιατί πρέπει να περάσει από πολλά φίλτρα. Υπάρχουν όλα αυτά τα πολιτικά correct που πρέπει να τα προσέξει. Οι αναφορέ ε, δεν πρέπει να είναι καθόλου εχμηρό. Αν και θα το ήθελα, γιατί απευθύνεται και σε παιδιά αλλά και σε ενήλικε οι οποίοι ο καθένα το βλέπει διαφορετικά. Φυσικά με βοήθησε πάρα πολύ η Δέσμη Ιράμου η οποία είναι επιμελήτρια του βιβλίου, η οποία έχει πάρα πολλά χρόνια πίσω τη, γιατί ήταν διευθύντρια σύνταξη στου ερευνητέ πανεπαντού τη καθημερινή mm-hmm. 20 χρόνια. Οπότε mm-hmm. ήταν πολλά χρόνια μέσα στο κομμάτι του παιδικού βιβλίου και των παιδικών ε, τη ποδικής προσέγγιση και ω επιμελήτρια βιβλίων. Οπότε είχε. Με βοήθησε πάρα πολύ στο να μαζέψει κάποια πράγματα, να το στρογγυλέψει και να τα κάνει όπως πρέπει και αυτό το λέω συνέχεια σε κόσμο γύρω μου που εδώ και ένα χρόνο που ασχολούμαι με το παραμύθι και το επικοινωνώ mm-hmm. και το συζητάω μου λένε και εγώ να γράψω και τα λοιπά και τους λέω Παι, παιδιά προσεκτικά δεν ναι, είναι ναι, εύκολο το παραμύθι ακριβώς, ακριβώς. και πολλέ φορέ το βλέπουμε όταν διαβάζουμε παραμύθια γιατί δεν μπορεί να είσαι μόνο Καλό συγγραφέα, πρέπει να είσαι καλό συγγραφέα παιδικών βιβλίων, Βιβλίο. Παύλα Παραμυθιών. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Σωστά. Και παίζει βέβαια και πάρα 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 πολύ μεγάλο ρόλο. Ακριβώ επειδή απευθυνόμαστε σε παιδιά, και εικονογράφοι τη Ιστορία. Το 80%. <χωρίζει> Ελένη <χωρίζει> μου. <χωρίζει> <χωρίζει> ναι. <χωρίζει> ναι, βέβαια, χωρί αυτό...
1: τι εικόνε τη Ελένη Καστρινογυάννη, αυτό δεν θα ήταν το ίδιο. Θα ήταν κάτι άλλο. Οι λέξει είναι λέξει. Όλοι όσοι ασχολούμαστε με αυτέ τι αγαπάμε και, τις... και ζούμε με αυτέ, αλλά οι εικόνε. Όπως ναι, βέβαια και στα μύτια βέβαια. που τόσα χρόνια ασχολούμαστε, η εικόνα κάνει τη διαφορά Ακριβώς. και χάρη στην Ελένη έκανε το παραμύθι διαφορά.
0: Για πες μου, πρέ, Ελένη μου, τώρα, η, ε, εσύ η διαδικασία της εικονογράφησης ποια ήταν, πήρες την ιστορία, ε, πήρες κάποιες κατευθύνσεις, αφέθηκες ελεύθερη, πώς hey. γίνεται αυτό.
2: Κοίταξε, πίνω την ιστορία που με κέρδισε με την πρώτη, καθώς αγαπώ και εγώ πάρα πολύ το τρέξιμο και τα ζώα και έχω και μια δυναμία έτσι, τα μοναχικά συσταλμένα παιδιά. <Κοίτα> Παρόλα αυτά πρέπει να τη διάβασα πάνω από 20 φορές τελικά πριν κάνω την παραμικρή κουκίδα στο χαρτί. <Κοίτα> ε, είναι ένα απαιτητικό και μια ότι πραγματεύεται πολλά διαφορετικά ζητήματα, όπω είπαμε, τη σημασία του αθλητισμού, στο χτίσμα, όχι μοναξυγείας, αλλά Τη προσωπικότητα των παιδιών, τον bullying, την κακοποίηση των ζώων, που απευθύνεται όμω σε μικρά παιδιά δημοτικού, οπότε όλα αυτά πρέπει να αποδοθούν και μέσα από απλέ, κατανοητέ εικόνε. Γενικά πειραματίστηκα πολύ στην εικονογράφηση με διαφορετικέ τεχνικέ από την παραδοσιακή εγγραφή στο χέρι, σε ψηφιακά σχέδια, στον υπολογιστή, αλλά και χρησιμοποίησα κολλάζ, είτε digital είτε πρωτοπαράδοτρα με ψαλίδι και κόλλα. Τα άσκησα πάρα πολλές φορές, τα να την αρχή και σταδιακά οι χαρακτήρες άρχισαν να παίρνουν τη μορφή που φανταζόμουνα. Σίγουρα δεν υπάρχει συνταγή, πολλά πράγματα δεν βγαίνουν όπως τα έχεις φανταστεί στην αρχή. Ξεκινάς και σιγά σιγά το ένα σχέδιο αλλά και η ίδια ιστορία σε οδηγεί στο επόμενο. Κάπως όπως ο Ντέρη που ο πρωτογωνιστής παραμεθείς
0: ψάχνεται να βρει που ταιριάζει. Κάπως έτσι σάνο και η εικονογράφη. Ναι και ξέρεις τι νιώθω εξεφυλίζοντάς το. Γιατί εγώ ξέρω πολύ καλά τη δουλειά σου. Η δουλειά σου κοσμεί το δωμάτιο του γιού μου να το πω αυτό. Τα υπέροχα ζώα σου ως κουκουβάγια. Νιώθω ότι είναι και λίγο... Σαν να, έχεις και σαν να έχεις χρησιμοποιήσει μάλλον, δεν θα πω μπλέξει, και διαφορετικές τεχνοτροπίες. Είναι δηλαδή σαν να βλέπω δύο-τρία διαφορετικά σχολές ζωγραφική σε κάποια ναι, πράγματα. Ναι, Αυτό εσύ. βλέπω εγώ, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και δεν είναι και πολύ συχνό. Γιατί συνήθω όταν ξεκινά κάτι και βλέπει ένα παραμύθι, πάει έτσι όλο μέχρι το τέλο. Εδώ πέρα κάπω ε, είναι πιο. Ναι,
2: ήθελα. Δηλαδή, επειδή είχα και το ελεύθερο και από το ελεύθερο, αυτό mm-hmm. είναι αλήθεια. Δηλαδή, την τότε τιμή μου έδωσε το ελεύθερο σε μια εικονογράφηση. Πράγμα που αφενό είναι τιμητικό και αφετέρου μου έκανε και τη ζωή πολύ πιο εύκολη. Ναι, ναι. Οπότε θέλησα να πειραματιστώ να μην είναι κάτι όπω τα σχέδιά μου που ξέρει που έχει στο δωμάτιο του παιδιού σου, αλλά αλλά. να κάνω κάτι τέλος διαφορετικό, που πίστευα ότι τέριαζε και στην αισθητική του γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, οπότε είχα μια εικόνα του ύφους που θα ήθελα να ακολουθήσω. Προσπάσα να βγάλω ένα παιχνιδιάρικο ύφο καθότι είναι παιδικό βιβλίο, αλλά και να αποδώσω ταυτόχρονα και τα μήνυμα του με τον καλύτερο τρόπο. Και ό,τι έφυγα, να του το δει, να το σχολιάζαμε παρέα και με βάση τι παρατηρήσει του, έκανα όποιε αλλαγέ,
0: όλο ό,τι χρειαζόταν.
2: Γενικά, νομίζω ότι είχαμε μια άψογη
0: συνεργασία και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Κυκλοφόρησε πριν πόσο καιρό. Κυκλοφόρησε
1: παραμονέ Χριστουγέννων.
0: Το παλεύαμε
1: ένα χρόνο σχεδόν. Οπότε για κάποιον ο οποίος το βλέπει και λέει, εντάξει, 50 σελίδες είναι, τι έχετε κάνει. Τα σχέδια της Ελένης, η κοπέλα είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνεις τα σχέδια από ότι το κομμάτι των λέξεων και της ιστορίας Α, μας πέδεψε και τους δυο πολύ εμένα λίγο νωρίτερα την Ελένη στη συνέχεια αφού είχε διαμορφωθεί το παραμύθι αλλά το αποτέλεσμα και μας δικαιώνει και μας υποχρεώνει να έχουμε και συνέχεια
0: γιατί ο Τέρη θα κάνει και άλλα πράγματα ε, ε, Ναι, <χω> Υπήρχε κάποια αντίδραση κάποιου, κάποιου παιδιού ενδεχομένω που είτε λεφαρή, είτε Ελένη έτσι, ήσασταν δίπλα και το είδατε. Ε, και, ε, θέλ, θέλω να πω ότι φυσικά η αποστολή έχει, έχει έρθει εις πέρα, αλλά είδατε κάτι σαν feedback το οποίο θέλετε να ναι. το συζητήσουμε.
1: Τα παιδιά, αυτά ειδικά που το διαβάζουν είναι τα ίδια, γιατί εκεί έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και εκεί διαπίστωσα δύο πράγματα. Ένα, ότι τα παιδιά σε αυτές τι ηλικίε δεν είναι όπως ήμασταν... Πιθανόν εμεί, στα 11 και στα 12, η προεφηβία αυτή, η περίφημη, του έχει κατακλείσει και τα παιδιά έχουν και την οριμότητα. Πάντα πίστευε ότι στα παιδιά μιλά όπω μιλά κανονικά και όχι μουρδίστικα. Και ακριβώ αυτό μου το είπε ένα δεκάχρονο. Μου λέει: Μου αρέσει που γράφει κανονικά και δεν γράφει παιδικά. Είναι μια ιστορία, μου λέει, που θα μπορούσε να έχει γίνει στο σχολείο μου. Οπότε αυτέ τι δύο ατάκε και με συγκίνησε και με άγγιξε mm. και ένιωσε ότι εκεί έστω για αυτό το ένα παιδί. Γιατί ουσιαστικά πολλέ φορέ δουλεύουμε και στα παραμύθια, για ένα παιδί. Ναι,
0: ακριβώς. Για ακριβώς. ένα παιδί
1: που μπορεί να αρπάξει την ιστορία, να το δει, να το νιώσει, να το ζήσει και πιθανόν να το βοηθήσει να διαμορφώσει τη δική του διαδρομή. Είναι δική αυτό δική το. Πορεία.
0: Λέμε, αν έστω και ένα παιδί. Ακριβώς, <laughs> ακριβώς. <laughs> Το έχουμε καταφέρει. Ακριβώς. Ναι,
2: Αυτό που έλαβα κι εγώ από το feedback που είχα είναι ότι. Καταφέραμε να να τα τα παιδιά και να έχει ένα διστακτικό χαρακτήρα το το, παραμύθι. Εμέσω όμω, χωρί να του. Το το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, και η κόρη μου, μόλι το διάβασε, άντε μου λέει: Πάμε τώρα για τρέξιμο. Πήγαμε μια φορά, εντάξει, δεν ακολούθησε δεύτερη,
0: (laughs) αλλά τέλο Πήκε στη διαδικασία, (laughs) όμω. Ναι, 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 Ναι. Αν το παραμύθι είναι από αυτά που σου αφήνει και κάτι όταν το κλείνει. Γιατί δεν είναι και απαραίτητο ότι θα συμβεί αυτό. Πάει να πει ότι έχει κάνει καλή δουλειά. Έχει κάνει καλή. Yeah.
1: Γι' αυτό και ο στόχος και γι' αυτό έγραψε και εγώ ένα κείμενο πίσω που είναι ουσιαστικά οδηγίες mm-hmm. χρήσης για το παραμύθι από τους ενήλικες είτε είναι εκπαιδευτικοί δάσκαλοι ή οποιοδήποτε άλλος ασχολείται με τα παιδιά είτε είναι προς παππούδες γονείς θείους νονές κτλ. Το εργαλείο αυτό λοιπόν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις εάν θες να περάσεις κάποια μηνύματα. Είναι πιο εύκολο να κάτσει ένα παιδί απέναντι και να του πεις θα σου διαβάσω ένα παραμύθι παρά να του πεις κάτσε απέναντι να σου πω πέντε πράγματα για τη ζωή. Λειτουργεί πάντα σε όλους μας, ακόμα και στι μεγαλύτερες ηλικίε όταν κάποιος κάθεται να σου πει μια ωραία ιστορία που βγάζει κάποια συμπεράσματα. Και προφανώς τα παραμύθια, όπως εγώ τουλάχιστον πίστευα και πιστεύω, σου δημιουργούν την ανάγκη να μάθεις να σκέφτεσαι, να μπορείς να αξιολογήσεις πράγματα και να βλέπεις μέσα από τις λέξεις τελικά ποια είναι η ιστορία. Αυτό ήταν, ήταν ο στόχος, οι εικόνες Κρατά τα παιδιά, δηλαδή yeah. βλέπουν τα, τις εικόνες και θέλουν, μαγεύονται από το γεγονό ότι αυτή η εικόνα θα τους πάει μέσα στις λέξεις και οι λέξεις θα φτάσουν σε αυτή την ιστορία, στο yeah. ένα τέλος, που δεν είναι τέλος, είναι όπως και στο τρέξιμο, ένας τερματισμός οδηγεί σε μια νέα εκκίνηση, γιατί αφήνει και στο τέλος αυτή την αίσθηση ότι του be continued, ότι δηλαδή συνεχίζεται.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ε, φαντάζομαι θα τα ξαναπούμε όταν ο τέρι κάνει και κάτι άλλο. <laughs>
1: θα, θα, θα κάνει. Θα <laughs> κάνει <laughs> ποδήλα,
0: το, το μάθαμε. Ε, είναι πραγματικά ένα πολύ ωραίο παραμύθι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ελένη, για Εμείς και χαρά από, από μακριά.
2: Να, είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ Μαρλή.
0: Ε, αυτά και για λοιπόν. ακουμάνα. Αλλά είχε πάρα πολύ ουσία γιατί γενικά τα παραμύθια, ειδικά εμείς οι πιο νέοι γονείς, συγκρινόμενοι με τους γονείς του παρελθόντος, τους δικούς μας και τους προηγούμενους και τα τα παραμύθια τα, τα αξιολογούμε όπως ακριβώς πρέπει. Δηλαδή δεν υπάρχουν και παραμύθια στο σπίτι, υπάρχουν τα παραμύθια τα οποία τα χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τα παιδιά μας όχι απλά για να φανταστούν ή για να σκοτώσουν την ώρα τους, για να μάθουν. Υπάρχει αυτό το πράγμα πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Γι' αυτό και τα επιλέγουμε και πιο συγκεκριμένα και είμαστε και πιο αυστηροί με αυτά. Ε, ραντεβού λοιπόν την επόμενη εβδομάδα με ένα ακόμα ακουμάνα, πέμπτη. Μέχρι τότε τα γνωστά. Μπαίνετε στο ladylike.gr, διαβάζετε όσα περισσότερα πράγματα θέλετε και καταλήγετε στο No Filter Motherhood με θέματα σχετικά με τη μητρότητα. Γεια και χαρά!